0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 8.13 bis 24, aber diesmal mache ich es etwas anders als sonst. Ich lese einzelne Abschnitte. Erkläre diese Abschnitte und gehe dann zum nächsten Text. Ich lasse einige nicht unbedingt zum Verständnis nötige Verse aus. Als nächstes ließ Mose die Söhne Aarons herantreten. Er bekleidete sie mit dem leihenden Gewand und band ihnen den Gürtel um. Jedem setzte ein Torban auf, so wie der Herr es angeordnet hatte. Das gefällt mir. Als nächstes ließ Mose die Söhne Aarons herantreten. Als nächstes. Da spürt man sofort eine starke Verbindung zwischen Aaron und seinen Söhnen. Aaron sollte seinen Dienst nicht allein tun, sondern seine Söhne sollten ihm helfen. Gewisse Dinge konnte nur er tun, aber seine Söhne sollten in vielerlei Hinsicht seine verlängerten Arme sein. Der hohe Priester und die Priester gehörten zusammen. Sie bildeten das Haus Aarons, wie es immer wieder genannt werden würde, in den Heiligen Schriften, seine Familie. Unser hoher Priester, Jesus, spannt uns, seine Jünger, mit ein in seinen Dienst als hoher Priester. Wir sind seine verlängerten Glieder, sein Leib, sein Haus. Gott hat uns herantreten lassen und hat auch uns bekleidet mit priesterlichen Gewändern, er hat uns für den Priesterdienst in enger Verbindung mit Jesus bevollmächtigt und befähigt. Und so wie die Israeliten die Priester brauchten, braucht die Welt uns. Und auch unsere Glaubensgeschwister brauchen uns. Wir sollen der Welt und uns gegenseitig Priester sein. Ich finde neben dem Begriff Mittler oder Vermittler das Wort Brücke passend. Priester sind Brückenbauer oder Selbstbrücken. Brücken zwischen Gott und Menschen und Menschen und Menschen. Man kann auch sagen, sie helfen, allzu eng oder baufällig gewordene Brücken zu verbreitern oder zu reparieren. Modern gesagt, sie praktizieren Jüngerschaft. Du bist ein Priester Gottes. Nimm diese Berufung an und praktiziere sie. In der Familie, im Betrieb, in der Nachbarschaft, im Hotel, in der Gemeinde. Gott hat dich herantreten lassen. Nimm das ernst. Ich lese weiter. Nun ließ er den jungen Stier für das Sündopfer herbeiführen. Aaron und seine Söhne legten ihm die Hände auf den Kopf. Mose schlachtete den Stier und strich mit dem Finger etwas von seinem Blut an die vier Hörner des Altars, so reinigte er den Altar von aller Schuld, die auf ihm lastete. Das restliche Blut schüttete er am Fuß des Altars aus, um ihm den Herrn zu weihen und von aller Unreinheit zu befreien. Das war offensichtlich hier unabdingbar. Ein Sündopfer musste gebracht werden. Es gehörte zur Einsetzung des Hohen Priesters und seiner Söhne. Denn auch für sie galt Psalm 51, Vers 7. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Und es musste ein Stier sein. Ein Stier, das war das größte, und schwerste und wertvollste Opfer, das zur Verfügung stand. Es betonte die Schwere der Schuld. So legten Aaron und seine Söhne ihre Hände auf den Kopf dieses Stiers und demonstrierten damit öffentlich. Wir sind schuldig und brauchen Vergebung. Viel Vergebung. Wir können nicht einfach so, wie wir sind, Priester sein. Wir legen nun unsere Schuld auf dieses Tier, das Gott für uns bereitgestellt hat. Es wird sterben für unsere Sünde an unserer Stelle und Gott vergibt uns. Nur so können wir überhaupt als Priester eingesetzt werden und unseren Dienst tun. Und was heißt das für uns heute? Da geben uns zwei Verse aus der Offenbarung des Johannes Aufschluss. Da schreibt er, Jesus Christus, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Ganz klar, auf die Erlösung von unseren Sünden durch sein Blut folgt nahtlos unsere Einsetzung zu Mitherrschern und Priestern im Reich Gottes. Der Zusammenhang ist hier ganz deutlich und stark. Und dann wird Jesus später in der Offenbarung so angebetet. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott frei gekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Merkt ihr was? Jesus ist nicht nur für uns gestorben, damit wir in den Himmel kommen oder zu Gott zurückkommen können oder damit wir nicht verurteilt werden, sondern damit wir seine Mitarbeiter, Mitherrscher, Mitpriester werden. Das ist Gottes Ziel. Oder anders gesagt, er kann und will nur durch Menschen hindurch handeln und lieben und heilen, die mit ihm in Übereinstimmung gekommen sind, mit ihm versöhnt sind, frei von trennender Schuld ihm gegenüber. Und ohne uns läuft es nicht. Ich möchte noch betonen, dass dieses Sündopfer hier nicht spricht von dem Sündopfer, das wir immer wieder im Verlauf unseres Lebens und unseres Dienstes bringen sollen, weil wir immer wieder schuldig werden, sondern von dem Sündopfer, das am Anfang unseres Lebens mit Jesus stand. Die grundsätzliche Rechtfertigung, der grundsätzliche Feilspruch ist hier gemeint. So haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese weiter am Text. Das nächste Opfer. Als nächstes wurde der Schafbock für das Brandopfer geholt. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Schafbocks. Mose schlachtete ihn und sprengte das Blut ringsherum an den Altar. Es war ein wohlriechendes Brandopfer, an dem der Herr seine Freude hatte. Das Sündopfer wurde durch das Brandopfer ergänzt. Auch das gehörte dazu. Das Sündopfer löst das Problem unserer Schuld. Das Brandopfer verhilft uns zu vollkommener Hingabe. Als von Schuld befreite Menschen geben wir uns nun Gott hin, stellen uns ihm zur Verfügung, erklären uns zum Dienst bereit. Im evangelikalen Jargon wird das oft die Lebensübergabe genannt. Paulus findet übrigens schöne Worte dafür in Römer 6 und Römer 12. Stellt euch Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich erkenne hier starke Verbindungen zu unserem Text in Leviticus. Aber wir wissen allzu gut, dass es mit unserer Hingabe an Gott oft nicht so gut bestellt ist. Und auch unsere anfängliche Hingabe an Jesus in unserer sogenannten Bekehrung ist oft genug nur rudimentär. Aber Jesus ist unser Brandopfer, der unsere unvollkommene Hingabe vollkommen macht. Seine totale Hingabe an Gott, seine totale Hingabe an Gott wird uns zugeschrieben. Vater im Himmel, du sorgst einfach für alles. Du schaffst wirklich alle Voraussetzungen, uns zu deinen Mitarbeitern zu machen. Du lässt es dir wirklich etwas kosten. Nach dem Sündopfer und nach dem Brandopfer folgt nun noch ein drittes Opfer. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde von den vielen Opfern. Ich lese weiter im Levitikus 8. Dann ließ Mose den zweiten Schafbock holen, der als Opfer für die Einsetzung der Priester bestimmt war. Wieder legten Aaron und seine Söhne ihre Hände auf den Kopf des Tieres. Mose schlachtete es, nahm etwas von dem Blut und strich es auf Aarons rechtes Ohrläppchen, seinen rechten Daumen und die rechte große Zehe. Anschließend ließ er Aarons Söhne herantreten. Auch ihnen strich er Blut auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Das übrige Blut sprengte er ringsum an den Altar. Wieder mal sehr seltsam, oder? Dieses Opfer ergänzt wiederum das Sündopfer und das Brandopfer. Das rechte Ohrläppchen steht für das Gehör, der rechte Daumen für das praktische Tun, die rechte große Zehe für den Wandel, für die Art, im Leben unterwegs zu sein, für den Lebenswandel oder Lebensstil. Und dieses Opfer zeigt, wie wirksam, tiefenwirksam der Tod Christi für das Leben eines Christen ist, wenn er sich damit verbindet. Ich erhalte die Fähigkeit, auf Gott zu hören, aber auch auf meinen Nächsten. Wie soll ich ihm priesterlich helfen, wenn ich ihn nicht höre und verstehe? Ich werde ausgerüstet, mein neues Priestertum in konkreten neuen Aktionen auszuleben, es handfest zu machen. Und mehr als das, mein Lebensstil erhält eine neue Ausrichtung. Ich begegne der Welt anders als zuvor. Ich laufe andere Wege. Zusammengefasst, ich werde wirklich fit und fähig gemacht, Gott als Priester zu dienen. Das heißt nicht, dass ich nicht beständig lernen und üben und wachsen muss darin. Aber ich kann es eben jetzt, das Priester-Dasein lernen und üben und entwickeln. Auch wenn ich ganz klein anfange, aber ich kann anfangen. Jesus, der hohe Priester, der Priester aller Priester, ist in mir und bei mir und will seinen hohen priesterlichen Dienst durch mich ausüben, mehr und mehr.